0: Olá! Seja bem-vindo ao Ano Luz Podcast, um espaço onde vou abrir o meu coração e partilhar contigo aquela que tem sido a minha viagem no desenvolvimento pessoal, no autoconhecimento e na espiritualidade. Vem comigo neste, que é o meu, o teu, o nosso podcast. Olá a todos! Bem-vindos a mais um episódio do Ano Luz Podcast. Espero-vos bem! Espero-vos com saúde e, antes de mais nada, desejo-vos assim, uma excelente semana, que traga tudo de bom, que volte o sol, nem que seja assim mais envergonhado, <risos> um, mas claro que esta chuvinha também foi importante. Então, eu sabia que o tema que vos trago iria, uh, a certa altura, uh, ser sem dúvida algo que eu teria que trazer cá e partilhar convosco. E na passada segunda-feira foi o Dia Mundial das Doenças Raras, então pareceu-me que era assim o um mote <risos> e o um momento oportuno para, para trazer-vos a, a minha ligação e também a minha sensibilidade para com, esta, com este assunto, com esta realidade de tantos de nós. Ora, eu acredito que a partilha que aumenta muito a nossa consciência, que aumenta muito o nosso amor ao próximo e sinto que este podcast visa exatamente a promoção dessas tomadas de consciência, dessa amorosidade, dessa compaixão, para connosco mesmos e, e para com o outro, claro. Ah, obviamente que ao falar tudo isto de forma aberta, de forma pública, não é? Um, é como se eu também estivesse a fazer as pazes com algo que, que ainda esteja aqui por abraçar dentro da minha própria história. Confesso que é o primeiro podcast em que eu estou assim mais, mais nervosa, mais tensa, diria, um, um pouco ansiosa também. E isso certamente se poderá notar na, na minha respiração, mas também acredito que acredito que são estas portas que nós abrimos para, para nos curarmos e para, de alguma maneira, olharmos para tudo o que nos acontece com mais leveza, com mais serenidade. E então também é esta esta oportunidade e é este permitir-me a mim própria de falar disto, de falar de tudo o que me aconteceu e, acima de tudo, celebrar o facto de estar aqui com vocês hoje e de estar viva. Então, a primeira questão que eu vos queria trazer assim aqui ao de cima é, nós seremos frutos das circunstâncias, ou serão as circunstâncias uh, esse ponto de partida para, para nos revelarmos? Ou seja, ao longo da minha vida sempre ouvi dizer muito que nós acabamos por ser resultado das nossas experiências, das pessoas que nos rodeiam... Uh, dos desafios que nos surgem entre muitas outras coisinhas que eu fui escutando mas depois de tudo o que me aconteceu há uma nova perspectiva na minha vida, não é? uma nova perspectiva na minha forma de estar para com a vida que é eu acredito que é exatamente o oposto ou seja, nós não somos frutos dessas circunstâncias nós somos sim seres que se vão revelando ao longo das vivências, ao longo das experiências, ao longo dessas mesmas circunstâncias, desses mesmos desafios, desses obstáculos. Porque, no fundo, é quase aquela expressão que também se ouve muito, de que na vulnerabilidade nós nos descobrimos e nós nos encontramos com a nossa própria força. Então, é quase como se eu nunca fosse conhecer a minha totalidade, se eu não me fosse testando, se eu não me fosse pondo à prova. E eu acredito mesmo que é isto, nós vamos nos pondo à prova porque de alguma forma hum, chamem-lhe destino, chamem-lhe hum, o que for, é? chamem-lhe o que quiserem, mas é como se nós já tivéssemos a nossa história, o nosso livro, muito bem desenhado. E nós sabemos que temos que passar por determinadas situações, por determinados desafios, para irmos conquistando exatamente o nosso lugar, o nosso estado mais elevado, a nossa plenitude e o nosso ser mais completo. Mas para vocês também perceberem um pouquinho o porquê desta reflexão, se calhar vamos assim de forma muito sucinta passar um pouco por aquilo que foi o meu, o meu episódio de, de doença então um, tudo começou com um motite uh, comecei a ter dores muito fortes na zona do ouvido que rapidamente emergiram para, para toda a cabeça a certa altura não sabia muito bem onde é que doía <risos> e um, entre muitos uh, antibióticos, entre muitas idas às urgências, exames e, e mais análises, etc., um, eu comecei a desenvolver uma, a otite não passava, claro, e eu comecei a desenvolver uma infecção respiratória, bastante aguda, uh, o que me levou, de facto, a, a ser encaminhada para o hospital de, de Braga. E lá, ao fazerem umas análises, o raio-X aos pulmões então depararam-se com um nível de infecção mesmo muito, muito elevado. E, um, e no pulmão direito eu já tinha efetivamente uma manchinha, que pronto, levantou assim realmente bastante preocupação. E entre, uh, dentro do internamento, não é? Passei por imensos diagnósticos. Uh, passei por exames que eu nem sequer sabia que existiam <risos> Passei por uh, Por dores que eu, que eu Certamente algumas nem me recordo bem Porque o nosso cérebro tem essa capacidade O nosso corpo tem essa uh, Esse poder de regeneração Então há Há de facto muita coisa que conscientemente eu não me lembro uh, Mas passando também um bocadinho isso à frente porque não é realmente o que mais importa aqui, para, hoje, para, o, para o que eu vos trago hoje, uh, quando o diagnóstico chega uh, é um diagnóstico de dúvida é um diagnóstico de incerteza e de completa insegurança porque o facto de nós sabermos o nome daquilo que supostamente temos, não nos diz coisa alguma não é? muito mais quando os médicos simplesmente não percebem de onde é que vem, porquê é que chega, que tratamento fazer. Repare-se que as doenças autoimunes são tidas como doenças raras, doenças cujo tratamento é de caso para caso e são talvez as, digamos, a tipologia de doença que mais categorias dentro de si própria tem, não é? Uh, existem, não sei se são mais de 100 ou de 150, assim uma, é, um, é um número mesmo bastante significativo de tipos de doenças autoimunes Então a minha sensação foi, o que é isto? <risos> Mas afinal, o que é que eu tenho, não é? E de onde é que isto vem? E este de onde é que isto vem, a certa altura, depois também uh, foi fazendo um trabalho muito, muito grande e muito profundo comigo, né? foi aqui que, que realmente se deu o meu despertar, foi aqui que eu tentei procurar respostas fora da ciência, porque dentro da ciência não as encontrava, e de alguma forma um, sinto que o que este caminho do autoconhecimento se iniciou aqui. Não se calhar com recurso ainda de, de terap parte terapêutica, mas ainda com, uma, com, uma, com um aprofundar muito pessoal, não é? De, de leitura, de escrita, de meditação. E então eu chego a alguns pontos que me, que me levam a perceber um pouquinho isto do, do autoimune. O que é que é autoimune? Tem a ver com a minha própria imunidade, não é? E... Um, a primeira coisa que me veio ao de cima foi logo a autoestima auto a mim própria estima, estimar-me e uh, porquê esta autoestima ou este amor próprio porque é que como é que eu me ia estimar não é? como é que eu como é que eu ia nutrir alguém que eu não sabia quem era ou esse alguém que não era o que eu queria ser e esta este conceito de autoestima eu acho que está um bocadinho uh, subvalorizado, no sentido em que fala-se muito de autoestima, de, de ir ao cabeleireiro, de ir a, a arranjar as unhas, de ir fazer uma massagem, de nos maquilharmos, só que esta autoestima passa primeiro por dentro e, e a minha autoestima não existia, portanto há aqui quase que, em vez de uma autoestima, há quase que uma autodestruição. E hum, eu penso que este foi, de facto, o primeiro ponto que me foi levando à, à doença. Depois eu muitas vezes tinha hum, a questão de, ok, isto foi exatamente atacar-me as vias aéreas, as vias respiratórias, exatamente aquilo que na altura era a minha ferramenta de trabalho. Porquê, não é? <risos> porque eu lembro-me dizer muitas vezes que podia, podia ter partido uma perna podia ter ficado sem um, um braço ou uma mão eu iria cantar na mesma assim não e hum, eu comecei a pensar bem, para isto me estar a, a, para isto estar a manifestar-se na zona das vias respiratórias e na, na minha zona de trabalho o que é que no meu trabalho eu, eu sinto que esteja mal não é? que esteja doente que esteja contrário àquilo que é a minha essência que é a minha energia porque apesar desta doença que me foi diagnosticada ser uma doença que podia ir a todos os órgãos esta doença foi atacar nas vias aéreas não foi atacar os rins não foi atacar uh, o sistema vascular não, foi à, ao nariz aos ouvidos a, aos pulmões, aos bronquios portanto, tudo aquilo que é a minha vitalidade e o que é que eu tinha realmente percebido que, que estava a acontecer é que apesar de eu amar cantar eu não estava a cantar da forma que eu queria eu não estava a cantar por mim eu não estava a cantar de dentro e isso estava-me a causar uma imensa sensação de sufoco. E houvesse colapso, não é <risos> quase que orgânico e fisiológico, que me vieram mostrar de frente exatamente isso tudo que se passava e que eu acabava por ignorar. E depois houve uma terceira coisa também que me veio muito alto de cima. E tudo isto que eu vos estou a dizer é das leituras, como eu disse, e da escrita. E da meditação foram as minhas primeiras três principais ferramentas um, e que, sem dúvida, me ajudaram muito. Essa terceira questão foi realmente a minha exigência, uma exigência desmedida, uma exigência nada saudável e, e eu diria quase que sem sentido até. Mas quando eu olho para esta exigência com olhos de ver, não é? Como nós gostamos de dizer, esta exigência vinha-me mostrar o que é vinha-me mostrar realmente uma não aceitação de mim própria, ou do que eu fazia, uma desvalorização, não é? Porque, por mais gente que eu fosse, nunca era suficiente, estava sempre algo mal, nunca estava bem. E este nunca suficiente, apesar de tudo isso, buscava constantemente a aprovação externa. Ou seja, a minha, o meu poder pessoal estava... Uh, entregue ao outro e, e esta exigência era quase que uma forma de eu fugir de ver isso não é? de, de, de me confrontar com essa falta de, de amor próprio e de autoestima, como eu tinha dito há pouco então eu acho que é muito importante estas, estas partilhas porque traz aqui assim um bocadinho também uma quase que uma conclusão de tudo isto que eu acho que nós devemos olhar para a doença como uma, um acumular ou um resultado dessa acumulação de vários males, de vários mal-estar, porque para mim, quando nós estamos doentes, o, o primeiro ponto que nós temos que ver é onde é que está o nosso mal-estar. Mais do que que doença é que é, o que é que a doença nos diz, que sintomas é que nos causa... Mais do que tudo isso é onde é que está o mal-estar, né? portanto que órgão é que ela está a afetar, qual é a função desse órgão na minha vida, no meu dia-a-dia, -dia? de que forma é que a função e o papel desse órgão e no fundo a incapacidade que eu passo a ter se reflete no, na minha vida, se reflete no, nos meus hábitos diários, o que é que eu vou deixar de conseguir fazer? O que é que eu vou estar impedida de alcançar? Então, e a maior parte desses, desses males estar vamos dizer assim, esses, uh, essas sensações causam-nos raiva, esses acontecimentos trazem-nos uma mágoa, uma, uma, uma revolta, quase, uma, quase que uma angústia e uma zanga e que é, um, que, é, que é certa forma o que vai -te trazer uma consequência de ressentimento emocional que depois vai refletir no quê? Numa permeabilidade do nosso corpo físico. O nosso corpo físico vai estar disponível para entrar o que quer que seja. E nós uh, nem nos apercebemos da debilidade não é? e vamos exatamente abrir as portas para que o nosso ponto fraco, ou seja, o nosso ponto mais vulnerável, que muitas vezes é aquele que nós mais precisamos, é aquilo que nós mais necessitamos, seja, no fundo, hum, limitado e passa a estar condicionado. E eu percebi perfeitamente que eu vivi todos aqueles anos antes a cantar, mas sem ter voz. Hum, a fingir que estava feliz e alegre, mas sem qualquer vitalidade, a não expressar as minhas vontades, a não, a não ter alegria no que estava a fazer. Era um fazer de conta, era uma, era uma sensação constante de insucesso ou de fracasso, como quiserem chamar. E isto traz o quê? Uma falta de ar. Porque o ar é isso, o ar é a vida. O ar é aquilo que nos permite viver. Eu preciso respirar todos os dias, todas as horas, todos os minutos. Enquanto que eu posso até ficar sem comer ou sem beber durante um, um período longo de, de tempo. Respirar não dá, não é? No máximo três minutos que nós podemos ficar sem respirar. Acho eu que é a média. Então. Hum, percebam isto, quer dizer. Nós. Mais do que olhar para a doença como algo mau, algo que nos vem impedir de. Um, coitadinhos de nós, não é? Porque estamos a passar por aquilo. E certamente que sim, passei por a parte da rejeição, muito. Porque a mim, não é? Tipo, eu não mereço isto. É normal, isso faz parte. É uma fase, como eu costumo dizer, é um, na doença há uma fase que é mesmo essa. E está tudo bem que isso aconteça. Não podemos é ficar lá. Não, é? não podemos é ficar aí. Temos que olhar para ela. Então depois com uma outra perspectiva. E para mim foi esta a forma que eu encontrei. E, hum, então para mim isso é sucesso. É nós pegarmos no que nos acontece. E movimentarmos de forma a que isso se transforme em algo bom. Não é? é aí que nós vamos ser bem-sucedidos. Portanto, a forma como nós reagimos ou agimos perante determinado desafio vai transformar o nosso caminho, o nosso processo individual, em crescimento, em evolução. E este percurso tem que ser feito sempre pautado e, e sustentado por uma vibração uh, essencial que é o amor. E este amor, ele depois toma várias formas. Uh, toma a, a forma da paz toma a forma da, da serenidade da tranquilidade, da compaixão do perdão da gratidão uh, quer dizer, o amor depois tem uma série de, de nuances não é, em que ele se pode realmente multiplicar ou dividir <risos> um, e é isso que nos traz essa felicidade a tal felicidade que tanto se fala uh, que não está fora de nós está dentro ela começa dentro e é no nosso equilíbrio é na nossa harmonia é nessa procura de um sentido de um sentido de imparcialidade de um sentido de justiça e a certa altura eu acho que é bem é a felicidade não se trata da meta final não se trata do fim a felicidade é o início de tudo tudo o que a gente faz, tudo o que a gente procura qualquer ação ou reação que a gente tenha deve partir sempre da felicidade a felicidade é esse ponto de partida e muitas vezes nós olhamos para a felicidade como o, o alcançar o fim eu vou fazer isto eu vou, vou uh, acontecer aquilo uh, etc para chegar à felicidade não, eu tenho que partir já com a sensação com o um estado de espírito com uma emoção já de felicidade que tem que vibrar dentro de mim totalmente um, então, há pouco quando comecei a falar um, trouxe aqui este ato de acreditar e eu sinto terminar este episódio exatamente com, com essa premissa de acreditar este vai ser um episódio que se vai estender por mais uma parte, uh, mas então, neste, nesta primeira parte da doença autoimune, que, que me salvou, <risos> eu gostaria de ligar também algumas coisas, então, de modo de conclusão. Algumas coisas que esta doença rara, a granulobatose de Wegener, ou vasculite sistémica também era o um nome que lhe atribuíam me permitiu a alcançar a primeira foi que a vida é muito mais simples é mesmo muito mais simples do que nós a, a pintamos a segunda foi sem dúvida que o universo conspira completa e totalmente a nosso favor e em prol do nosso sucesso ainda que muitas vezes a gente ache que não a terceira uh, foi que ao perder o chão eu atingi um estado de humildade que me permitiu perceber a, a grandiosa pequenez de que sou feita. É nas pequenas coisas que nós nos tornamos diferentes, especiais, únicos e aí a gente respeita-se mais, ama-se mais e vamos sem dúvida rodear-nos das pessoas certas. Quarto, a culpa esse padrão que eu trazia tanto comigo e que ainda hoje trabalha em mim a culpa fica dissolvida passa a ser dissolvida pela responsabilidade e eu percebo que cada exato momento cada exata situação e acontecimento foi gerado através do meu poder do poder de eu escolher o meu poder de escolha então eu passo a perceber que eu emanei, eu atraí e se eu emanei e atraí, é porque eu tinha que passar por ali. E por fim, quinto, perceber que o passado tem que nos trazer leveza. O passado não pode simbolizar peso. Então é necessário nós aprendermos o altruísmo do perdão e da gratidão, essas vibrações do amor, como eu falei há pouco, e que são, sem dúvida, ferramentas preciosas para nos aproximarmos do nosso espírito da nossa alma eu li alguns nos últimos meses que nós somos seres espirituais um, a passar por uma experiência humana ou uma experiência terrena qualquer coisa deste género um, eu acho que é mesmo isto a nossa missão é tornar a nossa experiência na terra o mais completa possível e esses recursos estão todos bem dentro de nós e apesar dos desafios que nos vão surgindo, eu acho que esta união à nossa espiritualidade um, é o caminho, é mesmo o caminho para nos levar a desfrutar uh, do nosso potencial por inteiro e das infinitas possibilidades que estão à nossa espera. É mesmo uma questão de estarmos atentos, de estarmos conscientes, de estarmos presentes e de querermos evoluir bem cheguei ao fim <risos> pelo menos da primeira parte <risos> um, espero que tenham gostado desta partilha que, que seja uma partilha que vos acrescente se estão a viver exatamente por algo deste género força muita fé nada é o fim, tudo é o início e estamos juntos estou aqui disponível se precisarem para o que quiserem e aberta a, a estar convosco porque na, na partilha está a, está o verdadeiro amor e está o verdadeiro crescimento então se sentirem partilhar isto com alguém que, que possa beneficiar já sabem façam chegar este episódio a essas pessoas eu deste lado fico-vos muito grata por me acompanharem, por me permitirem um, abrir o meu coração e falar sobre tudo estas, todas estas partes de mim. E, um, e já sabem, para a semana cá estou novamente com a segunda parte desta temática. Obrigada, meus amores, e até breve.